0: Alô, amigos Urbano! Começa agora o único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, tô com ele, a lenda, Fernando Ribeiro. E aí, meu irmão, como é que tá? Vini,
1: tudo pessimamente com é. o Santos e a nossa vida quando o Santos vai mal. a Nossa vida também fica um pouquinho ruim. Patina. É, né? Sempre falta alguma coisa, né? Tem. Mas vamos ver aí o que, que acontece nos próximos dias. Aconteceu uma coisa boa hoje, né? É, hoje quando estamos gravando, né? Na isso. verdade a galera vai escutar isso a partir da quarta-feira, uhum. então vai dar mais ou menos uma semana do anúncio de Diego Pituca, mas talvez 2024 não sabemos, né? Exato. Se teve alguma novidade, mas ainda assim muito receoso, né Vinho? Ah, é. A gente está gravando dia 20 de
0: julho, não existe motivo nenhum <coughs> para o Santista sorrir, Nem? além de receber Nem. o sorriso de Pituca de volta. Porque a gente acaba de tomar quatro gols do São Paulo, sendo um deles de Alexandre Pato. É,
1: e não sabemos o que aconteceu contra o Botafogo, porque é. quando o pessoal e, escutar, já vai saber. Já vai
0: ter jogado contra o Botafogo de Tiquinho, Soares que e Segovinha Então, assim. Meu Deus. Enfim, é, é um time que tem tudo pra vir aqui na Vila Belmiro e ganhar do Santos, mas a gente espera que não. Vocês vão saber o resultado aí. Antes, Vou cravar. 0x0. 0x0?
1: Rapaz. 0x0. É bom, fecho.
0: fecho com 0x0
1: facilmente.
0: Mas, assim, os únicos motivos que o Santista tem pra sorrir é quando anuncia algum jogador e só, só, e só vem pro Santos quem tem algum tipo de identificação, né? Ou que é um gringo que não sabe o que tá acontecendo direito aqui. <risos> é, porque ninguém... É o Dodô, Jean-Lucas, Pituca... É Aí veio o Furt, que não,
1: acho que não, não faz sabe o tá ah, é, tipo, tá lá no México, olhou o Santos, porra, time famoso, é, Pelé, é, Neymar, é né? Mal sabe ele.
0: Porque se depender de Andrés Rueda, Paulo Roberto Falcão, que eu respeito muito... É, como pessoa, como ex-jogador. Ah, eu respeito mas... o Rueda
1: também como pessoa, mas não como. É, presidente. não, como profissional, não,
0: <risos> exato. O Fal... Mas o Falcão tem uma carreira, né? Uma carreira de jogador, mas de comentarista, meio... mas no não, meu futebol. carreira dele? É. No meu futebol, ele não, nunca. Ele sempre foi um peixe fora d'água. Rueda. Eu achava que ele estava caminhando a passos largos para ser o pior, mas acho que já é o pior. Ah, não, ele está já caminhando a passos muito rápidos. Porque dos outros, Fernando, eu não esperava nada. Do Modesto, do Pérez, do Odílio. Sim. Do rolo, eu não esperava nada, muita coisa desses caras. Sim. É, do rolo eu esperava. Sim. E ele se, se mostrou um desastre por completo, com, incompetente.
1: E agora ele tá numa. Bola de neve. Não, é. Tá numa, tá numa boa notícia. É o Midas ao contrário, bar... né? É isso. É o é Midas, tudo que ele faz é. dá errado. Até,
0: é. até a chegada do Pitu, que a gente não sabe o, o que foi anunciado hoje é que ele vem em 2024. Isso, já, tá, já assinou pra comprar Ou seja, a gente precisa dele pra ontem, não pra 2024. Sim. O que era pra ser uma boa notícia é uma boa notícia incompleta, né?
1: Sempre, né? Não então,
0: adianta. impressionante a destruição que o Rueda causou em três anos de Santos. Então eu quero que chegue muito logo dezembro, esses caras vão embora do Santos. Que vai embora antes, o do Rueda não, mas que o Falcão e o Turra, principalmente, esses Sim. dois. E alguns jogadores do Santos podem ir embora agora. Que ah, não, de falta Nenhuma, nenhuma, nenhuma. nenhuma. Jogadores que não têm a menor condição de vestir a cabeça do Santos. São uma, pena,
1: uma pena, né? Porque assim, são profissionais. Sim, são pais são, de família. É, são irmãos e irmãos. É, bom um filho. filho é, mas <risos> mas não são bons pais, jogadores. São jogadores mas, Infelizmente, precisa realmente, Santos, precisa apertar o botão reset. Você já mandou sua indireta hoje no Instagram? Não, eu não trabalho com indiretas, geralmente eu trabalho com diretas.
0: Diretas já. elenco eu... é, <risos> do Santos
1: diretas já, na campanha diretas já. É, Vamos eu... tentar conversar, pessoal, pelo amor de Deus. O
0: elenco né? do Santos, os mimadinhos da vila, impressionante. Arre do Maria. capitão ao ponto esquerda. Meu Deus do céu. Lamentáveis vocês, vocês estão nas piores páginas da história do Santos e a gente espera que todos vocês vão embora o mais rápido possível do clube.
1: E seremos extremamente críticos daqui a 10 anos aqui no Amigos do Urbano, pra falar desse triênio, né? É, desse triênio horrível.
0: Galera. É. Bom, dito isso, galera, nosso desabafo aqui de sempre, porque o Marcelo não aguenta mais ouvir a gente reclamando, né, Marcelo?
1: É, estamos aqui na Rádio Ômega, né? Então, é, tem eu que abraço falar. pra
0: galera aqui, pro Marcelo principalmente. produtor, Marcelo
1: Dias. Destaque
0: inicial dado, a gente é, enfatiza o, o plano de apoio que a gente tem, o apoia.se barra amigos urbano, é livre, quem quiser dar sua contribuição para a gente e continuar ajudar. tocando o projeto, a gente tem muita vontade de viajar para entrevistar jogadores do Santos que moram em outras cidades, entrevistar pessoalmente, né? Sim. é E fazer outros projetos, a gente quer fazer um dia um filme, um documentário, enfim, vamos lá. Fernando, aqui no nosso podcast, nosso programa, não é um podcast, é um programa, né? Obrigado. A gente tem retratado muitos momentos felizes <risos> nos últimos tempos, né? Falamos Propositalmente, do... né? Exato. Falamos, por exemplo, do gol do Jair Sim. Na recentemente, última, no um programa, Exatamente. É, foi proposital porque a gente queria amenizar um pouco o clima, né, cara? Esse Sim. clima é triste, não existe um Santista feliz atualmente, não, né? Não, não. É, só que hoje a gente resolveu ficar triste de novo. Sim. Porque tristeza pouca é bobagem. Sim. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro de 89, que é uma história muito pouco conhecida Sim. pela grande massa santista, então o Fernando se debruçou nessa história, uma história inacreditável, com contornos pitorescos. Né? E muito semelhantes aos atuais, né? Sim, <coughs> fase... mas com, com uma pitada de <coughs> organização que sempre esteve presente no nosso futebol, no Sim. Santos, em todos os clubes como um todo, mas no futebol brasileiro, assim, Sim. principalmente, Sim.
1: E a gente vê que hoje é muito desorganizado ainda, mas é mil vezes melhor do que antes. Né? Exatamente. Enfim, Vini, a nossa campanha no Brasileiro de 1989 foi muito fraca. Cara, a gente venceu apenas um de nove jogos na primeira fase e chegamos na última rodada com chances reais de disputar um torneio que definiria os rebaixados à segunda divisão. O regulamento é muito confuso desse campeonato, mas ao longo dessa próxima meia hora, 40 minutos, a gente vai tentar explicar para vocês como era o regulamento do Campeonato Brasileiro de 1979. Bom, a gente cabe ressaltar que naquele ano o Santos só foi salvo pelo STJD e por uma confusão envolvendo o Coritiba. As semelhanças né, dos tempos atuais com o 79 não param por aí. Naquele ano, uh, o ambiente do clube estava também bastante conturbado, porque o processo eleitoral se aproximava. No final de 89, tivemos eleições. Em 2023, também teremos eleições ao final do ano. E, bom, quero mais coincidências, Sim. Vini? Jogadores que haviam feito muito sucesso no passado voltaram ao clube hum. na esperança de repetir o mesmo desempenho de outrora. E, bom... O nosso propalado DNA ofensivo, em 1989, é também muito parecido com o atual. Naquele campeonato brasileiro, nós marcamos 12 gols em 17 jogos. DNA inofensivo. Sendo que um jogador foi responsável por mais da metade desses gols. O time inteiro do Santos marcou apenas um gol a mais do que o artilheiro do campeonato, o... Grande Túlio. Não, não, não. <risos> Fala o que tá escrito aí. O abestalhado Túlio, que já era extremamente... Folclórico. Folclórico, ótima palavra. Eu ia falar uma outra muito é mais agressiva. De, de que
0: ano que é o álbum
1: que o nome dele tá? Júlio? Muito provável de ser 89. Goiás disputa 89. Ele foi o artilheiro. O ataque inteiro do Santos marcou apenas um gol a mais do que o Túlio. O Santos fez 12, o Túlio fez 11. O Túlio foi o artilheiro do campeonato. Sabia né? fazer gol, né? Exatamente. Dos 17 jogos que o Santos disputou, em 10 deles o Santos não fez gol. Meu Deus. 17, velho. Isso. E o máximo. Assim, o Santos conseguiu marcar gols em jogos <risos> seguidos, uma vez, três jogos seguidos, uma única vez, e foi na reta final da competição. Então, é assim, eu estava neste planeta em 89, mas não 80, lembro. É, mas não lembro. Mas Ainda quem bem, né? lembra, exatamente, quem lembra sofreu muito e muito provavelmente já fez o paralelo com 2023 em algum momento, né?
0: É, até porque, Fernando, nos anos anteriores também a coisa não tava tão boa, não, né? Não, péssimo, tá, péssimo. Então o final dos anos 80 foi bem pesado a torcida do Santos. O Brasileirão de 89 foi disputado no segundo semestre do ano. Por que a gente fala isso? Porque hoje em dia é normal. Sim. Mas você pega antigamente, muitas Muitos. vezes antigamente era no primeiro semestre, ou então o Brasileiro de 77... Começou invadiu. no meio do ano, de, 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 do meio pra frente de 77, terminou em 78 e o brasileiro de 78 começou em seguida. Exatamente. você teve um brasileiro colado no outro. Então assim, coisas do futebol, do nosso futebol. Foi disputado no segundo semestre com 22 equipes. É, depois das experiências da Copa União, o campeonato voltou a ser integralmente organizado pela CBF. A gente não sabe se isso é bom quer dizer, é ruim, né? É, mas o Clube dos 13 também, é, era... também não foi tal qual não, o CMF, deu, a, né? deu a briga lá, deu toda aquela confusão de Flamengo Sport, enfim. Como era comum naquela época, o regulamento era bastante confuso e a gente vai aqui tentar ajudar a compreender. Os 22 participantes foram divididos em dois grupos de 11, já começa por aí. E a primeira fase previa partidas entre os clubes dentro do mesmo grupo em turno único. Ou seja, cada equipe disputou 10 partidas no campeonato de 22. Ao final dessa primeira fase, os oito melhores de cada grupo classificavam é um se na fase seguinte. Só seis, três de cada ficavam fora. Ou seja, 16 equipes avançavam de da segunda 22 fase. e seis ficavam para disputar o torneio da, que de, é, decidiria quem seria... 4 quatro quatro rebaixados, rebaixados e 2
1: salvos então vocês disputavam meio com 6 e só 2 salvos, assim, maluquice, né, cara cara, assim, o pessoal devia usar muitos entorpecentes Muito, pra construir cara. esse, porque assim eu não conseguiria imaginar e... um regulamento desse e, e... imagina, olha, vou fazer um regulamento, tenho 22 equipes o que se a gente dividir que que eu 11? Eu faço, né? <risos> vamos dividir 11 pra não, 11 e conseguir 22 assinaturas que, que aquilo está correto, né, concordamos com aquilo. É inacreditável, cara. Meu Ou, Deus. sei lá, a TV
0: concordar com isso. Sei Eu lá, não, quem, qualquer, muita...
1: outra, qualquer pessoa, que não seja é. o cara que criou isso, concordar é, é muito ruim é. mesmo. E aí, na segunda
0: fase, os 16 clubes que, que se classificaram seriam divididos novamente, dessa vez, em dois grupos de oito. Os integrantes do grupo A jogavam contra os do grupo B. Mas a pontuação da fase anterior não foi desprezada. Ou é. seja, o cara já carregava os pontos, os pontos e jogava com, com times do outro grupo para somar para o seu grupo. É uma loucura. Isso. E aí os campeões de cada grupo. Ao final desses 18
1: jogos fariam a final. É e quem bem. tivesse a melhor campanha levava um ponto de bonificação para a final. Para jogar dois jogos. Mas se você ganhar e empatar, você é campeão. Não, na verdade você levava um ponto de bonificação. Se você ganhasse o primeiro jogo, não tinha sido. Acabou, o é verdade. Isso aí é três. Isso
0: três, verdade. Foi o, Vasco, o Vasco ganhou o Vasco de São, ganhou de São, Paulo, São Paulo, o Consorato, né?
1: Exatamente. É, porque a vitória valia um dois. O Vasco tinha um ponto de bonificação, o Vasco fez três pontos. o São Paulo ganhasse no Rio, faria dois Morumbi, né, então, no Então sim, mas, mas teria o segundo jogo. Como o Vasco ganhou, o Vasco fez três pontos. É isso. Se o São Paulo ganhasse, ficava 2x1. Um. Aí o São Vasco jogaria
0: no Rio pra ganhar, para ser Exatamente.
1: Pelo empate? É, pelo empate. É. Olha. <risos> Meu Deus do céu. É, cara, depois a galera não sabe porque muito torcedor se afasta do futebol brasileiro, né? Não tem como. Enfim, o regulamento era tão confuso quanto o momento do Santos. Não tô falando da atualidade, não, tá? Tô falando de 89 mesmo. <risos> é. Não é. A confusão no clube não é uma atividade recente, né? Não é algo que acontece só agora. Então, Andres Roeda. Fique tranquilo quanto a isso, não é só você não. Bom, assolado por muitas dívidas, né? E quando não, é, não o Santos aproveitou o espaço entre o final do Paulistão e o início do Campeonato Brasileiro e foi fazer a única atividade que o Santos sabe fazer para angariar dinheiro, que é excursionar. Só isso. Todos não sabe fazer mais nada. Não, não sabe vender jogador. Não sabe. Não sabe guardar dinheiro, não, não sabe arrecadar com a, tua, com a bilheteria, com o sócio. Nada, nada. Diria de TV, negocia errado. É a única coisa que o Santos sabe fazer para ganhar dinheiro bem é excursionar. Bom, foram nove amistosos na China e dois nos Estados Unidos entre os dias 6 de agosto e 1 de setembro. Então, olha lá. 26 dias, a diretoria, presidida por Miguel Assad e Macron, o filho, fez o elenco disputar 11 partidas, uma média de um jogo a cada quase três dias. Fora viagens, Fora viagem, porque essas 11 um... partidas não foram no mesmo no, lugar. Na né? China mesmo, Exatamente. Os jogadores estavam incomodados com a maratona de viagens e jogos, mas os cachês em moeda estrangeira era a única forma de amenizar os compromissos financeiros. Essa excursão marcou a despedida do Sócrates do Santos. Inclusive, o Magrão abandonou a delegação assim que chegou a Boston oriundo da China, Massachusetts. nos Estados Unidos, exatamente, e a gente contou Falo um disso. pouco dessa história no episódio que a gente fez sobre a passagem do Sócrates pelos Santos, Espera aí que correu um pouco aqui, vamos lá, os reforços, obviamente eram modestos, a gente não sei se nem pode chamar tanto de reforços assim, mas enfim, Contratações. foram jogadores que foram contratados, não tinha dinheiro, o dinheiro realmente acabou, como nunca teve também, então é, só na década teve. de 60 teve um pouquinho. Bom, do Guarani veio o lateral direito Ditinho, os meias Hernani e Heriberto chegaram do Vasco e do Cruzeiro, respectivamente, todos esses não eram titulares nas suas equipes, obviamente. O ponta-direita Carlinhos foi outro dos reforços, o Carlinhos veio do 15 de Piracicaba. E bom, antes da estreia no Brasileirão, o presidente Miguel Assad prometeu um reforço de seleção. Mas não falou qual seleção, foi é, é a exatamente. seleção das Filipinas. Algo que era comum entre os mandatários dos clubes brasileiros nessa época. Ah, vai ter um reforço de seleção. Mediático. Exatamente. Enfim, vendia muito jornal naquela época, quando um presidente dava uma declaração dessa. Sim. Os jornais chegaram a especular que poderia, esse reforço de seleção, né, ser o Silas, que tinha saído de São Paulo e acho que estava na Sampdoria. Jogador de Copa do Mundo, né? Exatamente. O Nilson que jogou pelo Internacional. Wilson Meia,
0: Meia Levantada, né? Ele que usava meia toda, o estilinho dele. Não, ele tava de magrelão, jogo de Corinthians. jogou no Palmeiras, ele jogou
1: Palmeiras. Isso, isso. Na nossa época, ah. o no Palmeiras ele fez muito sucesso no Internacional. Sim. E o Everton, que era um meio campo que jogou no Corinthians, jogou em outros clubes brasileiros. Mas, obviamente, nenhum desses jogadores chegou, né, gente? Claro
0: que não. O nosso Henrique contava com uns jogadores que fizeram bastante sucesso pelo Alvinegro e são queridinhos da nossa torcida até hoje, Fernando. Sim. No gol, por exemplo, estava Sérgio, que é o Sérgio Guedes, sim que hoje é o técnico da Portuguesa Santista. Ele de calças. <risos> e, e catava muito, tá? O Sérgio era muito bom mulher. Ele era, ele era ele, aquele cara que era discreto. Ele não era Sim. o cara espalhafatoso, né?
1: É, a gente comparava muito com o Ronaldo, que era do Corinthians na É, porque Ronaldo o Ronaldo espalhafatoso. era espalhafatoso.
0: Exatamente. O Sérgio era... Não tô comparando... Na né? É. Então. E Tafarel, esses caras é, bem isso, discretos. Isso. Escola golpe de vista. Exatamente. Zete <risos> golpe de vista. Exatamente. Total. É, ele... Pegou tão bem, o Santos tinha um time tão ruim, mas ele jogou tão bem que ele foi pra seleção. Sim. E foi
1: um grande orgulho. Naquele, na época. naquele amistoso dos 50 anos do Pelé, ele tá é Ele tá
0: Exatamente. Gol do Neto, né?
1: Gol do Neto de falta. Exatamente. É o Brasil ganha de 1 a 0
0: Não. O Brasil perde. Foi 2 a 1 O Brasil perdeu. isso mas E o Neto. Rinaldo não tocou aquela bola. O Rinaldo não tocou aquela bola é, Pelé. Deus Todo mundo céu. ficou louco. E o Falcão era o técnico do Brasil.
1: É verdade. É verdade. <risos> é verdade. Porta, Porta aí pros. <risos> <risos> Meu Deus do céu.
0: É, o Sérgio, até hoje, é o ídolo de muitos jogadores santistas. O Zagueiro era o Davi, seu amigo. O grande Davi, um abraço, Davi. Formado aqui no Menino da Vila, titular absoluto. Na lateral esquerda, quem jogava era o Vladimir, que era um ídolo recente da história do Corinthians. Sim. Né? Santista ele. Verdade. O pai do Gabriel. E fez muito sucesso lá no Corinthians e veio aqui jogar no Santos. No meio de campo, Fernando, destaque era... Um jovem César Sampaio e o seu bigodinho ah, Ele não tinha o status de craque Mas já jogava muita bola né? Sim, sim, muito evoluía a cada ano né, É, bastante. ele era muito bom, o Sampaio era muito bom Jogador de Copa do Mundo, jogador que fez gol em Copa sim. do Mundo Muitos, né? gols, Muitos gols, né? gols, três, né?
1: É, um na estreia uma, contra a Escola e dois contra o Chile
0: Jogou nos quatro grandes Ele tem uma história sim. gigantesca no futebol E muita gente boa Ele é gente boa demais, deu entrevista pra gente no livro do Lima Muito gente boa mesmo Ao longo do, ao longo do campeonato Um jovem da base ganhou mais minutos e começou a se firmar entre os titulares. Porém, esse jovem da base hoje ignora a gente no Instagram. É né? mesmo, o Axel. O, o não Axel, dá uma moral, cara. Não.
1: não tem necessidade nenhuma disso. A gente manda mensagem. Tu a gente nem... quer trazer você aqui, Axel, é, pra dar entrevista. Nem visualiza, nem responde pra nós, Axel. Pô, não custa nada. A gente gosta de você, cara. Dando vários perdidos na gente. Indireto. Já fica direto. É, é. É, Mandar indireto no Instagram aí pro Axel, viu? É isso. É, tem certos ex-volantes é, é, do é, Santos. É, 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 que foram respostos. trocados por vários jogadores de São Paulo. E que né? falharam na
0: Copa do Brasil. Né?
1: <risos> Enfim.
0: No ataque... A quero diferença... ver se eu
1: falar isso pra ele quando ele tiver aqui. É, ele ah, fala, ele vai
0: falar que quem falhou foi o Rogério Pinheiro. <risos> é foi que ele recuou pro Rogério Pinheiro. Muito provável, isso. No ataque... A gente tá falando da final da Copa do Brasil de 2000. Um abraço,
1: Vitor Hugo. É
0: verdade, é verdade. Nosso fã. No at... Procura aí no YouTube. Pede pro teu pai te mostrar, Vitor Hugo. Final São Paulo e Cruzeiro da Copa do Brasil de 2000. E o Santos poderia estar na final, porque o Santos perde do Cruzeiro na semifinal. Seria de é São
1: Paulo final. É isso.
0: No ataque, a esperança de gol estava depositada nele, Juari. E falou com a gente no Instagram esses dias Juari também. O Jorge. Ele se respondeu a gente. O Juari Jorge. Os Esse, dois do falaram conosco. Os dois. A gente re, o Juari verso total ali. O Juari tinha retornado do Brasil no início do ano, depois de uma passagem bem marcante pelo futebol europeu. Inclusive, ele fez o do título de Copa dos Campeões pelo Porto. Sim. Contra o. Ba contra, como o Chimbur, contra o Bairro Bayern Munique. Bairro Bayern Munique. <risos> e durante a preparação. O técnico Nicanor de Carvalho foi taxativo sobre o que o santista deveria esperar da equipe. Sensacional, essa frase <risos> é, dele. para o Nicanor. <risos> Nem adianta cobrar grandes atuações, <risos> pois não temos essa preocupação, cara. Isso é fenomenal. Porra, fantástico. Fenomenal. É, não Mas, não é, falta com a verdade, né? É, o Turra poderia falar isso. É, então, sou... Turra, quem era antes do Turra? Já esqueci.
1: O Daí, <risos> é Daí, o Orlando, Lisca, Lisca. Lisquinha, Lisquinha. Todos eles podem falar a mesma coisa, cabe perfeitamente para esse momento do clube. Exatamente. Vini, a estreia do Santos no Brasileirão, de 89, foi no dia 7 de setembro. Né? Aniversário aí da pátria. É Poucos dias depois da de, do regresso da delegação da excursão. Então, sei, cansado, né, já cara? chegou muito cansado. Já não tinha, o elenco já não era dos melhores, né? Já não estava jogando tão bem, ainda chegou cansado. É. O adversário era o Palmeiras, né? Que não começou o campeonato como favorito, mas o Palmeiras teve uma boa participação. Inclusive o Palmeiras perde a vaga na última rodada. Para ir para a final. Afinal era para ter sido Palmeiras e, e...
0: Daqui a pouco a gente vai cantar um o São Paulo. Não, não é um time muito marcante. Não, do não,
1: não. E por muito pouco não foi para a final do campeonato. O jogo no Morumbi levou pouco mais de 11.600 pagantes. Público muito pequeno, porque na época naquela época o Morumbi recebia 100 mil pessoas é, e, com assim, bastante jogo, 50 frequência. mil
0: tinha certeza. E era
1: né? básico, enfim. É. Mesmo sendo Santos e Palmeiras, num Pouca. feriado 7 de setembro, é, o público muito pequeno. Bom, sem qualquer pre preocupação com grandes atuações, né? como o próprio Nicanor de Carvalho disse no começo do campeonato, o nível técnico, vamos falar de nível técnico? Vamos, como diria, Carlos, Carlos Alberto. Alberto. Foi muito fraco no caso. Carlos classe. Alberto
0: ou, <risos> deixa eu ver uma escalação aqui. Cara, é difícil hein. Deixa Carlos ver.
1: Alberto ou nem tem, Heriberto?
0: tem. É. Oh. nem tem cara. É.
1: Mas o Carlos Alberto perdia para qualquer jogador é, eu daqui porque, acho. pelo amor de Deus. Fala muito. Mas enfim, o Santos teve um jogador a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo, né? Depois que o Heraldo foi expulso, mas ainda assim não conseguiu vencer o rival Palmeiras. Naquela época não tinha tabu, o Santos ganhava do Palmeiras de vez em quando, não Sim. é que é nem hoje que o Santos não ganha mais. Não é. O Nicanor de Carvalho disse após o jogo que o seu time sofria de falta de gana de gol. é Algo que também muito parecido com a atualidade, né? E naquela, naquela estreia entre Santos e Palmeiras, o Santos foi a campo com Sérgio no gol, Ditinho, Davi, Luiz Carlos e Vladimir, César Sampaio, César Ferreira, Hernani e Heriberto. Carlinhos e Juari, que depois deu lugar ao Tuico E o Palmeiras, que era treinado por ele mesmo, Emerson Leão, Mano. jogou com Veloso no gol, grande Veloso, que depois passou pela Vila. Sim. Dida Toninho, que é o Toninho, Cecílio, Marco Antônio e Abelardo, que não é aquele que jogou não no Flamengo, é obviamente. <risos> Celso Gomes, Careca, Ribamar e Heraldo. Gaúcho, esse sim é aquele que jogou no Flamengo. Morreu, né? Exatamente. Que deu lugar depois ao Buião e o Mirandinha, que jogou no Santos, inclusive naquela excursão jogou da muito. Copa Quirim.
0: Jogou muito no Santos. Não é, é o exatamente. Mirandinha dos anos 90, é o Mirandinha primeiro. É o que isso. quebrou a perna? Isso. Ele? Foi. Exato. Ou é o terceiro Mirandinha? Não, eu acho que é ele. Ele quebrou que que é a perna, naquela é fratura assustadora, né? Fernando, 0x0, 0, né? Segundo jogo, derrota pro Fluminense <risos> mesmo jogando na Vila Belmiro. O Santos mostrou total falta de qualidade ofensiva, tanto que não, não marcou gol, perdeu Sim. por 1x0. 1x0 o time tricolor. Juárez foi expulso e a diretoria correu para sentar com mais um atacante. Falando do Nilson de novo, é. que tinha feito muito sucesso <risos> no Inter, estava lá na Europa. Falaram em Valmir, eu não lembro do Valmir, que não se, lembro. Só se destacava no Bragantino. Mas quem chegou foi um atacante que estava no Figueirense, porém pertencia ao Atlético Paranaense sem h O seu nome era Paulinho, chegou aqui discretamente, porém o que o presidente Miguel Assad falou sobre o Paulinho foi o seguinte nós recebemos ótimas referências sobre o jogador ou seja, ele não viu, ele ouviu de alguém, é. o garçom, o garçom, o garçom. Provavelmente, provavelmente agora é esperar que ele corresponda em campo, é mais uma tentativa da diretoria no sentido de reforçar o time para a Copa União, ele estava não era mais Copa União não era, era, era Copa, 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 Copa
1: União, exatamente Santos
0: desembolsou 80 mil cruzados para empréstimo. cruzados novos, respeite cruzados novos, verdade e caso o jogador agradasse, o passe custaria 700 mil cruzados novos desde que fosse à vista.
1: É, meu amigo, aqui Se não fosse tem. parcelado, ia Já aumentar tinha um cresce, pouquinho. Porque, tinha, né?
0: juros. Como o Santos não tinha um centro de treinamento, os jogadores treinavam no campo do 2 Batalhão dos Caçadores em São Vicente, que é aqui da região, sabe onde é. É Onde era. E onde é? Ideia, né? é ainda é, né? É, existe, ainda existe. Os treinos físicos eram é, geralmente realizados na, na
1: praia, e isso era curioso. É, é muito legal, porque assim, tem um, teve um dos jogos que o atividade física foi do correr do Canal 4 até o Ilha Porchat. É isso. Ou seja, você estava lá fazendo Vai. a sua caminhada, o você elenco profissional do Santos, Santos Se quisesse cobrar alguém... Era o um momento, né? quisesse cobrar o, o... E nessa época eu não tinha. Eu queria ver esse elenco correndo aqui na praia nah, do Canal 4 agora. Não ia agora. correr. Primeiro que eles não correm. É, já é começava, que por aí, isso. Segundo que eles não iam Caminharam, aguentar. eles caminhariam. É, não. eles não iam aguentar,
0: cara. Eu ia, eu era o que ia marcar em cima.
1: Ah, pelo amor de Deus. Eu ia fazer o meu jogging... Já Aí, criticando eles.
0: <risos> a estrutura do Santos era, era bem precária, né é, principalmente comparado aos anos 2000 para cá, que melhorou muito ainda não é ideal, mas melhorou muito. E o único espaço próprio do Santos para o treino era a Vila Belmiro. Então quando você tinha que poupar o gramado você não, vamos fazer uma atividade ali em outro lugar. Tinha que, tinha que fazer em outro
1: lugar. Batalhão dos Caçadores. O gramado
0: Grama da Vila vivia daquele jeito, né? Sim.
1: Primeiro que não tinha cuidado e segundo porque todo mundo é, treinava. Era ali. muito usado. Qualquer usada. equipe, base, todo mundo tinha que treinar. Todo mundo ali. tinha que treinar. Não ali. tinha, não ali. tinha outro lugar. Exatamente. Bom, o então desconhecido Paulinho estreou em 17 de setembro na terceira rodada daquele Brasileirão. O adversário era o Vasco, que também estreava o seu atacante recém-contratado. Só que no caso deles era só o Bebeto. Uhum. Só isso. Bebeto. Foi contratada a peso de ouro do Flamengo numa transação que deixou todos os cariocas Super bastante perplexos, perplexos como, como diria o outro, o Gil Brother. <risos> Bom, três anos depois, né, esses dois estreantes fizeram uma partida espetacular que a gente vai re é, relembrar em breve aqui no nosso programa. Bom, o resultado desse jogo de 89, a gente acho que não precisa nem dizer, né, viu? Não. É, Vitória, obviamente, do rival o Vasco ganhou na Vila Belmiro com o direito ao primeiro gol do Bebeto com a camisa do Cruz Maltino na Vila Belmiro. Camisa bom, da preta, burrito, Exatamente. Né? Bom, o Vasco era um time muito forte, terminaria né, como campeão brasileiro daquele ano, tinha um time muito bom, jogadores como o Mazinho, o Zé do Carmo, o Bismarck, o Boiadeiro, o Andrade, o jogador de que seleção, tinha vindo do Flamengo, um o próprio Bebeto, enfim, um time do Acácio, Acácio exatamente, O time do Vasco era realmente muito bom. No fim desse jogo, Vini, dois ônibus de torcedores do Vasco foram depredados pela torcida Santista, ainda nos arredores lá da vila, né? O estado dos ônibus impediu o regresso dos torcedores cariocas ao Rio, então o Santos teve que custear a passagem desse, de volta para o Rio desses 100 jogadores torcedores carinhos. O então, já estava sem dinheiro, teve que pagar 100, pagar da galera. 100 é, é, passagens para que eles voltassem ao Rio. Bom, Grande. Teve essa briga em 89 e a gente lembra que em 94 teve uma briga muito Será feia. Será que foi isso? Entre, foi, não sabe se ir? começa aí ou se também a, apenas é um transcurso. Nossa o até... o Suga estava lá. Em tava lá? 94 estava lá. É, então, aquela briga foi bem, bem, bem marcante mesmo. Foi né? feia. Foi umas caídas contra uns santistas. artistas. É, foi... E a gente não sabe se teve início aqui. É, foi mas bem em 89 feia. a torcida do Vasco levou a pior? Não tanto. Né, por serem atraso. agredidos, mas os ônibus ficaram em estado de não conseguir regressar ao Rio. Bom, o gol do Hernani, marcado contra o Vasco, foi o único que o Santos marcou nos cinco primeiros jogos daquela edição do Campeonato Brasileiro. Foram cinco jogos sem vitórias, com três empates em 0x0 e duas derrotas. E um desses jogos, uh, na Vila, contra o Goiás os diretores santistas ficarem conformados com a atuação do árbitro Manuel Serapião Filho, e eles retiraram, Vini, dos vestiários da, da arbitragem, sanduíches, café e água. Uma forma de protestar é, né? é contra o mau desempenho do trio de arbitragem. A gente só não tem a certeza, Vini, se eles tiraram café, água e os sanduíches Preju para prejudicar os árbitros, ou era a intenção de economizar mesmo, porque dinheiro na vida do meio não existia. É não, acho que é um pouco de tudo, Fernando. <risos> Desculpa.
0: pressionado pela torcida que temiu pior, né que nem hoje, a Cúpula Santista agilizou a contratação de Jorginho, o Jorginho Putinati, junto ao Grêmio. O meia, ele não resolveria todos os nossos problemas, mas foi um reforço na corrida pela classificação e para fugir também do torneio da morte, Fernando. A primeira vitória veio somente no sexto jogo contra o Bahia na Vila Belmiro. Apenas 2.108, eu não diria nem pagantes, diria abnegados cara, Testemunha.
1: Exatamente.
0: Viram o atacante Paulinho marcar seus dois primeiros gols com a camisa alvina. A gente não falou ainda, vai falar depois? É o Paulinho, é o Paulinho.
1: Paulinho, que depois, depois ficou o McLaren.
0: Ele, cara, esse sim jogou bola. Esse jogava, sabia jogar bola, rodou o mundo e sabia jogar sim. bola. Tem alguns aí que não jogaram bola assim. É... Mas a galera acha que jogou. Mas que ah, a gente chega lá. Fica
1: a nossa indireta aqui. <risos> tá vendo? Começou indireta. É, é. Parafraseando. Quatro letras
0: público. tem aí o nome dele, tá? Já <risos> ficou indireta aí. Hernani completou o placar de 3x1 pro Santos. A vitória trouxe alívio e quebrou um jejum de 17 anos sem vitória diante do tricolor baiano. Vale lembrar que é, o Baiano era o atual campeão brasileiro. Exatamente. exatamente. time de Bobo e companhia tinha ganhado a bandeira de 88. É, o tava no São Paulo. Sim. Né? Mas o time que foi campeão exato, né? Bobô, exato. Isso, isso, de 88. O Santos não ganhava do Bahia desde 72, seis derrotas e dois empates. Nessa primeira vitória, o Nicalô de Carvalho escalou o Santos com o Sérgio, Ditinho, Davi Luiz Carlos e Vladimir. Sampaio, Heriberto César Ferreira e Hernani, Paulinho e Tuico. Essa vitória levou o Santos à quinta posição no grupo, classificavam-se oito. Três pontos atrás do líder Fluminense. Foi a única vitória do Santos na primeira fase. Você vai lembrar, a pontuação era menor, era dois pontos, então dois os times pontos, ficavam é. mais juntinhos. Isso. Se isso. eles ganhassem três, você ia para seis. Exatamente. Se os caras ganhassem ganhasse um, empatavam, um, estava tá? três. Então todo
1: mundo ficava meio juntinho ali. Exatamente. Bom, na sequência, o Santos foi derrotado em Recife pelo esporte. Não conseguiu vencer a Portuguesa e o Cruzeiro. Dois empates. Antes da última rodada, a situação do Santos era bastante delicada. Em meio à péssima campanha, o presidente Miguel Assad utilizou o programa Esporte Total da TV Bandeirantes para apresentar propostas de trabalho em caso de reeleição, ou seja, ele já estava fazendo campanha. O bicho pegando e, ele tentando se reeleger. Exatamente, pensando só em campanha. É. A principal dessas propostas de trabalho era a transferência na sede de Santos, da cidade de Santos, para São Paulo, sim, é, hoje, o famoso né? movimento Vem para São Papeixão estava a todo vapor em 1989, segundo o plano do Miguel Assad, seria construído um centro de treinamentos dos moldes do que o São Paulo tinha estabelecido na Barra Funda, né? onde está até os dias atuais, e o do Palmeiras é logo ao lado, né?
0: excelente. Os dois.
1: E tudo isso com a retaguarda financeira de grupos empresariais que já tinham manifestado o uh, interesse em investir. Eu imagino. O mandatário Alvinegro alegava falta de apoio da comunidade santista e da prefeitura de Santos. Abre aspas para Miguel Assad. O Santos só será verdadeiramente grande quando se mudar para São Paulo.
0: Ou seja, fecha aspas. ele falou ali que o Santos não era verdadeiramente grande. Exatamente. Resumido, Enfim.
1: Bom, a gente nem precisa se dar o trabalho de explicar os motivos desse plano ter naufragado, né? <risos> Óbvio. Porque, obviamente, não surgiram os grupos empresariais. Nunca, surgiu. nunca é. Nunca surgiu. Exatamente. Não é que não surgiram, nunca, velho. Exatamente. Enfim, foi mais uma tentativa de tirar o Santos daqui não conseguiram. Ainda bem.
0: Acho que... Bom, abriu um o parênteses aí, Fernando. Acho que tem que ter ali uma relação com o São Paulo, esse cara... Você é, pode ser gigante, como foi já, e várias ainda é, mas você pode ser é, não é, é, predominante sim. sendo de Santos. Exatamente. É só você ter estrutura, é só você saber mandar jogo aqui, jogo lá, não, de vez em é, quando. Assade, não, você não fazer sei. ações com a torcida daqui, com a torcida de lá, você dá facilidades para o cara que mora em São Paulo vir para cá. Sim. Você construir um estádio mais aconchegante, aqui, sim, um maior. estádio maior, enfim.
1: Sim. Tem muitas coisas... Tá, estava viajando ali. Exatamente. Bom, antes da última rodada, o Santos estava com muitos problemas, além dos que já tinha o clube, né? O time também estava. O técnico estava muito pressionado a cada rodada, porque o desempenho do Santos era muito ruim. O atacante Juari fraturou a costela no jogo contra o Dependente pela Supercopa dos Campeões da Libertadores e ficou afastado. Nesse mesmo jogo, o Santos perde para o Independente na Vila. O Hernani se voltou contra os torcedores Chutou uma bola contra as sociais. Ele Como acha que ele é
0: quem? Pelé? Giovani.
1: Mas enfim, ele chutou para tentar agredir mesmo e foi afastado. O Hernani chegou a retornar, mas logo ele foi cedido à Ponte Preta e deixou o Santos. No jogo contra a Portuguesa, por exemplo, o Santos não perdeu o jogo por muita sorte. Uma cobrança de falta do Roberto Dinamite, ele mesmo jogava é. pela Portuguesa, tocou na trave dentro do gol e saiu, mas o juiz não deu o gol. Contra o Cruzeiro, o time do Santos foi muito covarde, do início ao fim atuou recuado o tempo inteiro e também não perdeu o jogo por sorte, porque o Sérgio estava numa tarde inspirada e pegou até pensamento. Em meio ao caos esportivo, as notícias do Santos também focavam o bastidor político, afinal era um ano eleitoral, né? Bom, nesse ano em que existem eleições, as coisas pelo lado de Vila Belmiro sempre são diferentes e 1989 não ia fugir à regra. Os grupos de oposição se movimentavam bastante na tentativa de retomar o poder. Os nomes mais citados pelos jornais eram os de Milton Teixeira, pai Eu. de Marcelo Teixeira, que depois foi presidente do Santos, Rubens Quintas Ovale, o Aquino Barbosa, o Miguel Neto, que depois vira presidente do clube, e o Antônio Aguiar Filho.
0: Fernando, você acha que a eleição tinha que ser em outro período, em outra época do ano? Porque... Se o time estiver lutando por alguma coisa no final do ano, fica aquele, aquela tensão política. Mas se deixar para o começo do ano, também fica.
1: É não, fica na que verdade, você vai é... tipo, se março? Sei março? Rapaz, eu não sei, porque atrapalharia talvez o planejamento do ano que estava é, se iniciando. É, é, né, é realmente complicado mesmo isso. Né? No meio do ano? Mas também é meio atrapalha. É exatamente. O processo eleitoral, as, as disputas políticas, é. né, onde pessoas torcem mais para os seus grupos desgraça, políticos. É, exatamente. exatamente. Mais para reafirmar a opinião. Do que realmente para é o clube, Exato. geralmente dá esse problema, né? Com apenas sete pontos <risos> em nove jogos, o Santos dependia de uma combinação de resultados para chegar
0: à última rodada com chance de fugir das últimas três das, das três posições do grupo, né? Sim. E, consequentemente, escapar do torneio que definiria os rebaixados. O Santos tinha um jogo a mais e te teve que torcer por tropeços do Grêmio, do Cruzeiro e da Portuguesa. <risos> o que aconteceu, Fernando? Ah, os três ganharam. Os três ganharam e o Santos ficou matematicamente eliminado da fase seguinte. Teria que disputar junto aos outros cinco times duas vagas para permanecer na primeira divisão em 90. Olha que um, desesperador. Com um futebol medíocre. Horrível. Pressionado até desde chega num momento político horroroso. Delicado. Com um técnico <risos> sem moral. Sim. Com jogadores veteranos que estavam machucados, jogadores jovens sem, muito, sem muita bagagem. É, o cenário era muito parecido. Fernando, o medo do rebaixamento fez o presidente Santista declarar que o time buscaria uma maneira jurídica para manter o time na divisão principal. O advogado do Fluminense foi inspirado aí, né, Fernando? Sim,
1: sim. Começou aqui. É, seria a, da vila.
0: seria a famosa virada de mesa, né? Exato. Entre alguns argumentos patéticos, um, dele foi, um deles seria questionar os motivos de todos os clubes não terem se enfrentado na fase inicial. <risos> o cara assina e quer reclamar depois, cara. Enquanto os dirigentes buscavam um subterfúgio, a CBF e o Curitiba... Curitiba iniciaram uma queda de braço. O coxa tinha sido punido com a perda de mando depois que um torcedor invadiu o gramado e tentou agredir o goleiro Rafael, do esporte. Não é o Rafael, é o Rafael Bigode, não. Né? Eu acho que é. Ele Precisamos pesquisar. Curitiba, e tem, e aí ele, Muito provável. Ele foi campeão pelo Curitiba, né? 85, né? É. A CBF definiu que a partida entre Santos e Curitiba teria o um mando invertido. Assim, o um Peixe poderia jogar na Vila. Poucos dias após essa decisão, o Alvinegro
1: foi punido pelos incidentes depois do empate contra o Português. Olha a confusão. Então, Vini. Bom, depois dessa punição ao Coritiba e a punição ao Santos, ficou definido que os dois times jogariam no campo neutro. O estádio de São Januário foi indicado como local para receber esse jogo. O Santos tentou que a partida fosse disputada no estado de São Paulo, né? em Ribeirão Preto ou em Campinas, mas apenas três dias antes do jogo. Juiz de Fora foi a cidade escolhida para receber essa partida entre Santos e Coritiba. Bom, o Santos já estava eliminado da fase, né, da, da, da segunda fase, teria que disputar o Torneio da Morte, vamos dizer assim, uh, mas o Coritiba ainda disputava uma vaga na próxima fase diretamente com o Esporte. Né? Enfim, e assim, o clube paranaense não concordava em jogar no domingo contra o Santos, enquanto o Esporte jogaria só na quarta-feira contra o Vasco. Sim. A opinião dos dirigentes do Curitiba é que Curitiba e Esporte deveriam jogar no mesmo dia e no mesmo horário. Enfim, Faz exatamente. inconformados com a decisão da CBF, que obviamente daria alguma vantagem ao Esporte de saber qual o placar que precisaria é para poder sim. prosseguir na Aí competição. Exatamente. O Curitiba entrou com uma liminar para suspender a realização do jogo contra o Santos. Essa liminar foi caçada na sexta-feira e o jogo mantido para o domingo, às 16 horas, em Juiz de Fora. Em um espetáculo muito triste, o Santos entrou em campo sozinho, né? permaneceu 30 minutos batendo bola e a partida foi encerrada, o Curitiba realmente não apareceu. -A. Exatamente. De, de alguns dias depois, o STJD declarou o Santos vencedor na terceira placar de 1x0, ou seja, Todo W.O. é 3x0, mas como Sim. aquele time do Santos não marcava gols, eles se resolveram colocar só o W.O. conseguiu fazer um. <risos> é, exatamente. O W.O. foi 1x0 só para o Tem Santos. Tem imagem desse dia? Muito provável que tenha, Vini.
0: Eu tava dando uma procurada aqui, agora não achei.
1: É, década de 90 é muito difícil você conseguir encontrar foto, encontrar 80. vídeo. É, década de 80 e de 90 Eu é horrível. Exatamente. Exatamente. Enfim, o Santos venceu por 1x0 esse jogo. Essa mesma decisão do STJD suspendeu o Curitiba por um ano. Deixou o Curitiba fora por um ano e, obviamente, eliminou ele do Campeonato Brasileiro. Então, com a eliminação do Curitiba, o Santos estava de volta no páreo. Mas teve que esperar o Vasco vencer o esporte para poder o Santos garantir a vaga na próxima fase. E assim, teve sofrimento, porque o jogo Vasco-Esporte ficou 0x0 0 até os 42 minutos do segundo tempo. Quando o Tato fez o gol da vitória do Eu Vasco. Tato. E aí conseguiu classificar ao Santos para a segunda fase do Campeonato Brasileiro e tirar o Santos do, do torneio, torneio que definiria quatro rebaixados. Achei uma foto aqui, ó. A cena... gente vai colocar nas nossas redes. É, uma cena
0: ridícula. Os jogadores do Santos uniformizados ali aparentemente fazendo um bobinho. Batendo bola ali. Ó, o Vladimir. Ali. Imagina o cara que passou de tudo na vida e ali, tem que fazer viu? uma
1: coisa dessa. E até juiz de fora pra isso.
0: Pelo amor de Deus. Exatamente. Livre do risco de queda, Fernando, por acaso, né? Não por méritos, o Santos tratou acaso. de mudar o comando técnico. Caiu o Nicanor de Carvalho, chegou o Pepe. Ganhou o da vida, seu um, Pepe. Grande, é é, meu amigo. Outro velho conhecido da torcida chegou um pouco depois, Serginho. Serginho Chulapa, né? Sim. assinou contrato curto para sua quarta passagem pelo Peixe. Ele estava aposentado essa história é maravilhosa oh. e foi observado pelo Pepe quando jogou pelo Jabaquara em amistoso contra o Corinthians vai <risos> e ele jogava muito show né? No, show, é, no, no bar dele ali e, é, chopebol era futebol e chopp Sim, que tinha na, tinha na frente bar do 2000 a chegada do Serginho deu ao torcedor uma oportunidade interessante juntou o camisa 9 e ídolo da, da década de 70 80 e 90, Juari meninos da vila de 78 Serginho que nos anos 70 era do São Paulo e nos anos 80 foi pro Santos. E o Paulinho, que fez muito sucesso com a Camisa do Santos. Então Sim. os três estavam no elenco do Santos. Exato. Isso foi bem ba bacana mesmo. É... E curiosidade que os três da mesma posição. Exato. A gente viveu isso, né? Com não na mesma posição, mas a gente viu num jogo Robinho, Giovani e Neymar.
1: Exato. A gente acabou Exato. vendo, foi contra o Rio Claro, acho. Isso, o... isso. O de Giovani. Exatamente. Sábado de carnaval. Exato. Pacaimbu explodindo de é, gente. Esse jogo foi o bem legal. Fez cara. Um gol, um finalzinho um calor absurdo, pelo amor de Deus. Foi
0: então assim. Imagina que a torcida tenha ficado feliz nessas duas ocasiões, Fernando. Sim. Eles não tiveram a chance de disputar uma partida juntos, né? Até porque é difícil jogar três É né? ao mesmo tempo. Muito é. difícil. Mas dá pra jogar David Washington e Marcos Leonardo de aí. Forte. Né? Colocar todos eles. <risos> e o Bezenga. Na única partida <risos> onde os três participaram, o Serginho foi titular, mas Juari substituiu o Paulinho no decorrer do jogo. Não adiantou muito, mas o Santos foi derrotado por 3 a 0 pelo São Paulo no Monumbi.
1: Ou o... seja, também mais uma semelhança com 2023. Verdade. Apanhando no Morumbi.
0: É, o Santos tem apanhado muito no Monumbi. Uma época, não, não, o Santos ganhava sempre o Morumbi e Deus agora Deus. só perde. É,
1: horrível.
0: O desempenho do Santos na segunda fase foi péssimo, mas ainda assim melhor do que o Vechamem na primeira metade do campeonato. O time venceu três dos oito jogos, todos eles na Vila Belmiro, contra o Internacional, Náutico e Inter de Limeira. Paulinho fez gols nas três vitórias do time nesta fase. Dos sete gols marcados é, nessa, nessa fase do campeonato, cinco foram feitos pelo novo matador Santista. Serginho e Jorginho
1: Putinati fizeram os outros dois gols. Isso, Vini. Foram sete gols em oito jogos, o que demonstra a grande falta de ofensividade do nosso time. Empates eram considerados por todos bons resultados. Chegamos nesse nível, sim, que nem... 2023. A chegada de Serginho até trouxe mais vibração ao time, mas nada que conseguisse mudar o panorama geral da equipe. E, em momento algum, o Santos brigou por uma vaga na grande decisão. Não teve essa, essa, essa possibilidade. É. A situação financeira era tão dramática, Vini, que na partida contra o Flamengo, os jogadores foram de ônibus até o Rio de Janeiro. Não sei se era... Só drama ou punição também, né? Porque hum. ir para o Rio de Janeiro de ônibus não é fácil. Já fui, não, Eu não, não já recomendo. Fui, meu Deus do céu. Bom, o Santos perdeu por 1x0, como era comum, e foi um gol contra do zagueiro Luiz Carlos. Apesar dos temores da torcida, a diretoria conseguiu reunir alguns trocados e foi o dinheiro suficiente para a aquisição do passe do Paulinho, que já era novo ídolo dos Santistas ah, Salvador, e se tornou um ídolo eterno ah, do torcedor é. Santista. O torcedor Santista adora o Paulinho. Eu acho que entrou <risos> para o pro, pro marcado com um cara com do ruim que representava. Exatamente. né? Não, Paulinho sensacional. E a torcida já gostava dele nessa nesse primeiro, a primeira passagem dele, né, nesse primeiro momento dele Fez bastante roupa, pelo isso. clube. Ao final do ano, Vini, as eleições levaram ao poder o grupo de oposição liderado por Antônio de Aguiar Filho. Foram 1.091 votos para os oposicionistas contra 850 votos da chapa de situação liderada pelo Miguel Assad. Impressa, a mudança, exatamente, a mudança no poder não alterou tantos rumos do Santos em que pese ah, até campanhas boas foi. que o Santos fez nas eleições posteriores, né?
0: A gente tem muita impressão de que o começo dos anos 90 foi foi muito difícil, <risos> foi porque se a gente comparar com os rivais foi muito. Os, né? os rivais estavam muito bem, né? É, São Paulo bicampeão do mundo,
1: o Corinthians campeão brasileiro. Corinthians campeão brasileiro,
0: Palmeiras chegando na Parmalat. Sim. Mas o Santos tinha, fez times bons não, o 91 fez bons com 93. 90. O, 90,
1: o Santos é. fez uma defesa muito sólida em 90, sim. teve muitas vitórias consecutivas. E ganhava
0: clássico, né? Uma sim. coisa que fez muita diferença pra, pra a torcida cultuar alguns jogadores que a gente brinca que não eram tão bons, mas sim, sim. eles são tão cultu cultuados hoje porque o Santos sim. ganhava Indio, clássico. Jogou o Almir, sim. Guga. Não, o Almir jogou, né? De fato, o Almir jogou bola. O índio também. É, mas... mas alguns caras mais populares que tipo o Guga, ele entra no imaginário mas popular. O Guga não é eles...
1: muito bom, que nem o Almir e que nem o índio. Você não.
0: Kirten? Guga aqui eu tenho sim. Ah, cara, o Guga era um centroavante hum. e que ele tinha várias limitações. Polêmica, polêmica. Não, polêmica não. Corte. Ah, cara, <risos> o Guga, se a gente for pegar aí, eu, eu não vou parar pra fazer isso um dia, mas vou parar pra fazer isso um dia, quer dizer. Ele ficou muito tempo no Banco do Santos. Sim. Ele volta e meia era Banco do Santos. Pedi volta aumento, e meia brigava com a aumento, torcida, brigava com a diretoria. Pedia aumento. Pedia aumento toda hora, que a galera não lembra. Porque Sim. ele mexia com chegava ele metia gol de bicicleta. <risos> gol de voleio. Três gols. Quê, três gols mandava deles. a torcida cala a boca, mostrava Sim. o número. Então isso, isso apagou e, e ótimo, né, cara? É bom Sim. lembrar de coisas boas, né? Sim. Sim. Mas a gente, quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que não era bem assim, é. né? Mas o que importa é o Santos. Esses dias, o meu,
1: esses dias o meu ídolo Cláudio Cleber Pereira, falou que jogava por amor ao Santos. É, Paulo, ele falou isso? Mas <risos> ele colocou isso. O Clebi Pereira, cada
0: gol que ele fazia, ele pediu aumento. O irmão dele. O irmão dele que era empresário. Daniel, né? Daniel Eu Pereira. É, Daniel, a
1: gente falou dele no dia desses. É sensacional. É, não tem amor, Cláudio Pereira. É uma narrativa é, mas gostado. é o que
0: Mas é aquilo, cara. O que foi vivido na época conta muito. Sim. O lance aqui é contextualizar. <risos> Exatamente. Agora o Cláudio Pereira manda essa.
1: <risos> na época que jogava por amor, né? É.
0: Em 89, o Santos se salvou do pior por uma série de fatores externos, né? como a gente acabou de explicar. Se dependesse do próprio desempenho, eu acho que o Santos correria um risco bem... Teria né? ido de é. americanas, teria. Teria, teria, cara. E vai saber o que seria desse clube. Meu se Deus. Se ficar em 89, vai Meu saber. Deus. Em 2023, parece que o destino está selado. Então, a gente acha que só fatores externos não precisa ser a ajudinha de ninguém, mas, por exemplo, fatores externos é contratação, jogador.
1: Saída de treinador. Quatro outros times entrando em crise. É, o Curit... inclusive o Curitiba. <risos> é, pode ajudar a gente de novo.
0: O Vasco, que foi campeão em pode ajudar a gente de novo. <risos> exatamente. Bahia, campeão em E o Vasco ajudou a
1: gente ganhando do esporte, né?
0: Exato. Exato. Vasco é um, se quiser ajudar a gente, a gente aceita. Tá? Pô, já
1: ajudaram muito, né? O cara barralou a e o Pô, Pô, Desculpa demais. aí, Casimiro,
0: mas o Vasco tá, tá ajudando bastante o Santos, cara.
1: Enquanto o nosso time
0: não reage, a gente torce né, para os outros perderem, Fernando, porque até agora são 15 <risos> jogos e quatro vitórias, sendo que três o Santos não mereceu vencer. sim. O Santos só mereceu vencer do Bahia. O resto do Santos não mereceu vencer. Sim. Não mereceu vencer o América, nem o um Goiás e nem a outra Basco, que eu não lembro. Nem Basco o Vasco. deu um chute a gol. <risos>
1: sim. Sempre lá. Teve, é. um penalty, né? mercado, é, Rodrigo, teve um o pênalti, né? Ainda foi marcado. Teve o
0: um pênalti. Teve <risos> pênalti. Rodrigo Fernandes. E o Fernando, o Fernando falou uma coisa que é legal. Nesses, a gente é formado em jornalismo, né? Nesses três anos de Andrés Rueda, a gente aprendeu a fazer conta. É. Porque desde março, a abril, a gente tem que fazer conta pra não cair no Paulista. Sim. Aí chega em novembro, dezembro, tem que fazer... Não novembro, que... Novembro, não,
1: julho. Tem um amigo internauta no Twitter que ele mandou uma fase sensacional. Antes dessa diretoria, eu nem sabia quantos caíam no Paulista. <risos> eu é não verdade. fazia ideia de quantos caíram no Paulista, não sei. Nem eu. Agora a gente já sabe. São dois. Agora a gente sabe, mas antes não sabia. E a gente está fazendo conta em julho. Então, eu tô dezembro, exatamente tá conta. Bom, eu que sou formado em humanas, isso não. tem me ajudado bastante. É quase um telecurso 2000, velho. Cara, é, é,
0: é. Mas eu não queria esse telecurso, cara. Eu também não, mas enfim. A gente só espera chegar. Eu também não e... queria
1: química na escola e tive que fazer. Tive que né? fazer.
0: A gente só espera que dezembro chegue logo e essa galera saia do Santos o quanto antes. Com o tanto... um clube
1: na primeira divisão. Com né, por na primeira
0: divisão, tanto do presidente quanto comissão, quanto 90% do elenco.
1: Mas estamos no caminho da Libertadores, como diria Paulo Roberto. <risos> Paulo
0: Roberto, o Wimbledon Falcão. É isso aí galera, se vocês gostaram dessa história entra lá no apoia.se barra amigosurbano ou entra no nosso site amigosurbano.com.br a gente colocou o texto essa semana falando sobre gols importantes, a gente vai colocar cada vez mais conteúdo a gente tá fazendo conteúdo pro Instagram agora Exatamente. É... não é muito a nossa praia, mas a gente chega lá
1: não, Beleza? nós somos jovens
0: amigosurbano, Twitter e Instagram não entramos no threads porque só o Twitter nos brinda com, com histórias maravilhosas. Ah, exatamente. É. Apesar do, 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 do maluquinho lá, mas uma hora ele vai embora, tenho certeza.
1: Elon Musk? É. Elon Musk e o Andrés Rueda. <risos>
0: Se quiser patrocinar o Santos, eu aceito. Valeu, galera, e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal.